0: Geçen sene hatırlarsınız, katılmış olanlarımız vardır. E, Tansu ile başlamıştık. Ardından e, toplam dört, iki erde bir dört konuşmayla, Emrah Öraman, Kerem Ayubo ile ve e, en son Nesin Hoca, Nesin Avgan'da sezonu kapatmıştık. Ve doğa e, ve iklim konusunu, genel anlamda e, doğa hakları, doğa koruma konusunda çalışanlarla iklim boyutları ve iklim değişikliği konusunda çalışanların ee, ve bu konudaki aktivistleri anlattık bir anlamda bir araya getirmeye başlayan bir e, konuşma dizisi bu. E, bu sene de e, sezonu ufuk adına açıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Nâhid'imiz ve için bizi için Ankara'da e, geldi e, Bize iklim krizi çağında toprak itiği ve ekolojik vatandaşlık konusunu anlatacak. Son derece önemli bir konu bu. E, aslında bizim zaman zaman e, meselenin böyle felsefi arka planlarını e, tek e, unuttuğumuz ya da e, ettiğimiz olabiliyor. Bunları da konuşmamız, tartışmamız lazım. E, ancak bu şekilde bütünlüklü bir e, tartışma yapabiliriz, bir politik oluşturabiliriz. E, çok kısaca Füköz'da size tanıtıp sonra e, üstüm kendisini öğreteceğim. Füköz'da, Hacettepe Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Sokrasörü. Kendisinin teleriyat ve toprak etiği, e, Amerikan doğa yazımında Leopold düştüğünce ve çevrilici eleştik ile giriş e, edebiyat başlığı kitapları var. E, aynı zamanda The Future of Dicocratism, New Horizons ve e, Environmental Crisis and Human Cost başlıklı kitapları eşelik görüntüleri yapmış e, ve doğa konul küresi olan hepimizin ilgiliği Avruyapoldu ve Senkarnı'yı San Almanya'da Türkçe'ye çeviren yani, isim. E, bu kitap da Acevedi Üniversitesi yayın takıdan çıkmıştı. E, Ufuk-Gözdağ çevreci eleştiri, doğa yazını disiplinler arası çevreci, beşeri bilimler ve edemiyat görsel sanatları ilişkisi üzerinde dersler veriliyor Hacatabir Üniversitesi'nde. Ve kurucusu olduğu, biraz sonra da bahsedecek e, bu merkezden, Hacatabir Üniversitesi toprak eti uygulamayı araştırma merkezinde toprak eti çalışmalarına öncülük ediyor. Şimdi ben sözü
1: çok teşekkür ediyorum. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin davetiyle geldim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ümit Şahin'e beni davet ettiği için sizlerle olmak ne güzel. Bu vesileyle de kendi çalışmalarımdan bahsetme fırsatı da buluyorum çünkü bu Leopold'un dediği gibi her şey rayından çıkmış öyle söylüyor Almanın ön sözünde. Bu yazılarla insanlık tekrar rayına oturacak diye anlatıyor bir kum yöresi Almanağında. Ben de bu şekilde bu insanlığı tekrar rayına oturtacak bu konuşma, yazılardan da bahsetme fırsatını bulmuş oluyorum. Bu son 10-15 yıldır aklımı meşgul eden bazı konuları paylaşacağım sizlerle. Ben edebiyatçıyım ama benim ilgi alanlarım genişledi. Doğa korumacı yazarların edebiyatı ve bilimi harmanlayarak yazdığı yazıları yıllardır okuyor ve derslerimde okutuyor olmak. Ünlü ekolog Leopold'un yarattığı toprak etiği düşüncesini ve mirasını duyuruyor olmak benim ilgi alanlarımı genişletti. Bugün 20. yüzyılın ilk yarısında doğa korumanın babası Leopold üzerine, onun ekolojik vatandaşlık yani bozulmuş arazilerin restorasyonu üzerine toplum işbirliğiyle restorasyon çalışmalarından bahsedeceğim. Onun toprak etiği düşüncesini hayata geçirmek çok emek isteyen bir süreçtir. Leopold Vakfı'nda 2010 senesinden beri 61 defa Land Ethic Leaders eğitim programı düzenlendi. Ben ilk programın mezunuyum ve 1500 kişiye eğitim verildiğini biliyorum. Temelde bu tabandan yayılacak bir harekettir ve ekolojik vatandaşlıkta tahmin edeceğiniz gibi Leopold'un sözüdür. Eğer bizler e, vatan topraklarımızı seviyorsak, ekolojik vatandaş olmak zorundayız. Gelişmiş ülkelerin yaptığını bizler de başlatmak zorundayız. Ben temelde edebiyatçı olduğum için biraz edebiyat ama pratik edebiyat demek istiyorum. Bu kavram bana ait. 10 sene önce yayınladığım bir yazımda restorasyon çevreci eleştirisi diye bir kavram yaratmıştım bir süre restorasyonun edebiyatta yansımalarına ve restorasyona gerek olan yerler için yazılar yazma gibi konuya uzaktan baktım. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Ben bunu fiilen başlatmak için bir şeyler yapmam lazım diye düşünmeye başladım. Ve sanıyorum bugün çoğunlukla da bundan bahsedeceğim. Tahrip olmuş, Alanlarımızda toplumun işbirliğiyle ekolojik restorasyonu nasıl başlatabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ama önce kimler nerede ne yapmış? Bunları anla anlatmak istiyorum. Hikmet Birandın e, işte bu arada tahrip kelimesini değil de Hikmet Birandın kelimesini Örselenmiş kelimesini kullanmak istiyorum. O Hikmet Birant örselenmiş topraklarımız demiş. E, ve acaba işte bu herkesin şimdi çok e, önemli üzerinde durduğu bu antroposen çağı tersine çevir, çevirebilir mi insanoğlu? E, çünkü bir sonraki çağın adını da koymak istiyorum e, naçizane. E, ekolojik çağ demek istiyorum. Çünkü ümitsiz değilim. Antroposen çağ lafını da çok sevmiyorum. Antroposen çağ gibi açıklamaya ihtiyaç olan bir ifade, uzun uzun açıklamak gerekiyor işte Antroposen çağı. Dünyamızı bu hale insan getirdi, o halde çağın adı Antroposen çağ deniyor. Oysa, oysa ekolojik çağ lafı için hiçbir açıklamaya ihtiyaç yok. Ümitliyim çünkü dünyada doğamızı koruyalım demeye başlayan sayısız insan. Kuruluş, merkez, akademik birimler, sivil toplum örgütleri sayısız yayın olduğuna göre toprak etiği konuları konuşulmaya başlandığına göre tarım ve gıda etiği konuşulmaya başlandığına göre. Geçen hafta İzmir'deydim. İkinci tarım ve gıda etiği kongresini düzenledi target. Yeni kurulan bu tarım ve gıda etiği derneği. Bütün bunlar olduğuna göre endişeler yersiz diye düşünüyorum. Ama eksikler var. İşte bu eksikler nasıl giderilebilir? Bugün bir şeyler söyleyip ondan sonra da bu konuyu sizlerle tartışmaya açmak istiyorum. Yani sizlerle fikir üretmeye çalışalım diye düşünüyorum. Şimdi edebiyat ve çevre. İlk kez 1998 yılında yani 21 yıl önce Amerika'da bulunduğum bir sıra tanıştım ben bu alanla. Ertesi yıl derslerime entegre etmeye başladım. Sonra yayınlar yapmaya başladım. Türkologları anlatmaya başladım. Şimdi de her geçen gün karşıma yeni bir çevreci eleştiri penceresinden yazı çıkıyor yani çevirici eleştiri Türk Edebiyatı'na girdi. Tam 20 yıl süren bir çabam sonucu oldu bu. Toprak etiğini ülkeme getirmem daha sonra oldu. 6 yıl sonra yani 2005'te Edebiyat ve Toprak Etiği kitabımla. Üniversitelerde çevirici eleştiri temasıyla paneller, konferanslar düzenleniyor son 1-2 yıldır. Bundan da çok mutlu oluyorum. 2009 yılında Çevreci eleştiriyi tanıştırdım iki mesleklaşımla konu üzerine uluslararası bir konferans düzenledik. Bunun gerçekten büyük etkisi oldu. Katılımcıların %90'ı yurt dışından gelmişlerdi. Ama e, çevreci eleştiri diye bir alanın varlığı da duyuldu bu şekilde. Konferans kitabımızı yayımladık. 32 tane makale var bu kitapta. Şimdi işte her geçen gün daha fazla edebiyat ve çevre ilişkisini inceleyen özellikle genç akademisyenler oluyor. Şimdi insanlar görüyorum gene daha fazla gezegenimiz kritik bir döneme girdi diyorlar. Daha çok kişi iklim krizinden endişe duyuyor ve daha çok kişi tek değerli varlık insan değildir demeye başladı. Bunların dile getirilmesi ümit var demektir ve biz çevreci eleştirmenler bilinçte bir değişim yaratma, doğanın hakları olduğu fikrini yayma, canlıların yaşam hakkı olduğunu anlatma misyonunu kendi kendimize üstlendik. Yani bu kendi kendimizi tayin ettiğimiz bir durumdur. Çünkü içimizde üzüldüğümüz bir şey var. Bu son derece önemli bir konunun eğitim sistemimizde fazla yeri yok. Aileler de çocuklarına bu eğitimi veremiyorlar. Okullarda çevre eğitimi diye bir şey var. Fakat değerler eğitimi diye bir şey yok. Örneğin ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben ilkokuldayken benim babamın tayini Pakistan'a çıktı. Ve e, annem babam orada bir e, fil dişi heykel satın aldılar. Senelerce evimizde gururla sergilediler bunu. Yani ben... O filin dişi için öldürüldüğünü bilmiyordum. Bilsem de fark etmez filler öldürülebilir, dişinden heykel yapılabilir sanıyordum yıllarca. Yani okul yıllarımda hatta üniversite yıllarımda ki bunlar 1980'li yıllar doğanın hakları, hayvan hakları, doğanın korunması, yaban hayatı bunlar hiçbir yerde konuşulmuyordu. 1998'de bu konu bir çalışma olarak karşıma çıkınca tabii ki... Ee, çok geç bir tarih aslında batıya göre ama e, bir daha bırakmamacısına kendimi bu konuların içinde buldum çünkü doğa yazarları evrensel değerler e, yaratmışlardır toprağa sevgi saygı bunlar evrensel değerlerdir bunun coğrafy coğrafyası filan yoktur ama bizler hala azınlığız şimdi bu da bir gerçek Leopold Alma Alman'a öyle başlıyor diyor ki biz azınlıkta kalanlar yaban kazlarını izlemeyi televizyon izlemekten çok daha muazzam buluyoruz. Bir rüzgar çiçeği bulabilmeyi de konuşma özgürlüğü gibi bir hak olarak görüyoruz diye başlıyor kitabına. Yani bir taraftan da diyorum ki varsın azınlık olalım. Bu değerler eğitimi zaten tabandan yayılacak bir hareket olmak zorunda. O yüzden yazılacak doğa yazını eserlere ihtiyaç var. Edebiyatçılar olarak içimizde bir itici güç var. Çevre sorunlarına kendi alanımızın dahilinde bir yanıt aramak gibi. Ve bu çalışmalarımızın da temelde... Türk eğitim sistemine yansımasını buna katkı sağlamasını istiyoruz şimdi eğitim sistemi deyince Çevre değerleri yaratan metinlerin müfredada alınmasını kastediyorum. Özel okullar olsun, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar olsun. On binlerce okuldan bahsediyorum ve ilk ve orta dereceli okullarda okuyan yüz binlerce çocuktan bahsediyorum. Çevre eğitimi yetmez, çevre değerleri eğitimi vermek gerekiyor. Nedir bu değerler? Doğayı koruyalım değil, bunu herkes söylüyor zaten. Benim söylediğim... Doğanın yaşam hakkı olduğunun içselleştirilmesi gerekiyor. İşte bu eksiktir. Bu değerler meselesi eksiktir. Bir de e, mevcut haliyle çevre eğitimi doğanın iyileştirilmesine, onarılmasına dönüşmüyor maalesef. Sadece entelektüel bir, e, bir tartışma olarak kalıyor. Şimdi değerler. İnsanlar genelde değer yargılarından konuşmayı pek sevmezler. Çekinirler başkalarının değer yargılarında pek konuşmayız. Bu dini konulardan pek konuşmamak gibi, işte açık açık konuşmayı sevmediğimiz bir konu bu. Ama topraklarımız, yabanıl alanlar, tarım alanlarımız, yaban yaban hayatı bunlar söz konusu olunca değer yargılarımızdan konuşmamak diye bir şey olamaz. İşte toprak eti bu topraklarımıza dair değer yargılarımızı gözden geçirmemizi sağlıyor. Üzerinde yaşadığımız toprakların bir parçası olduğumuz Toplumumuzun değer yargılar, yargılarından bir tanesi olmalı diye düşünüyoruz. Toprakların sağlığı, suların, göllerin, tarım arazilerinin sağlığı, toplumumuzun değer verdiği diğer önemli konuların arasına girmeli diye düşünüyoruz. Çünkü toprakların sağlığı maalesef algımızda dahi yok. Yani insan sağlığı çok algımızda da toprakların sağlığı, gölün sağlığı, nehrin, Irmağın sağlığı diye bir şey algımızda maalesef yok. Örneğin bir e, kurutulmuş sulak alana bakarken veya tamamen ormansızlaştırılmış bir bölgeden geçerken, örneğin arabamızla içimizde kaç kişi üzülür, kaç kişi işte toprakların sağlığının geri gelmesi için uğraşır, yapanlar var ama e, bu çok nadir bir şey. Şimdi kişisel bazda bile bu değer yargılarını düzeltmek çok zor bir iş. Geçtim toplum düzeyinde. İşte toprak eti kişisel bazda ve toplum bazında doğanın bir parçası olduğumuzu, canlı, canlıların, hayvanların, bitkilerin yaşam hakkı olduğunu, topraklara değer verme meselesini diğer değer yargılarımızın içine dahil etmek için bir girişimdir. Çünkü bu değer yargıları bizim eylemlerimizi etkiliyor ama niye ise bu çok önemli şeyi hiç konuşmuyoruz. Yani bu bizim dilimizde yok maalesef ve bunu tartışmaya açmak gerekiyor. Değerler konusu da en güzel, işte örneğin okul sistemi dedim, en güzel metinlerle tartışmaya açılıyor. O yüzden ben birkaç senedir hep almanak deyip duruyorum. Bu kitapların sürdürülebilirlik eğitiminin içinde yer alması gerekiyor. Eko pedagoji diye geçiyor bu alan. Ülkemizde ve dünyada eğer iyi bir şeyler olacaksa büyük ölçüde bunu Bugünün çocukları yapacaktır. Çocuklara bu toprak etiği eğitimini o halde muhakkak vermek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi eyleme dönüşen bir düşüncedir bu. İnsanları içine çekiyor. Leopold o duygusal işte anlatım tarzıyla bir duygusal patlama yaratmıştır. Multidisipliner bir düşüncedir ve e, bu kitabı da işte okuyunca e, Sizle bildiğiniz gibi acaba ben yaşadığım yörenin toprakları için neler yapabilirim diye bunu düşünmeye başlıyoruz. Şimdi toprak dedim de konuşmam sırasında çok toprak diyeceğim. Toprak kelimesini tüm yabanıl alanlar, kırsal ve kentsel alanlar, göller, denizler, nehirler anlamında kullanıyorum. Çünkü toprak kelimesi çok güçlü bir imgedir. Şimdi Leopold'un her yerde tekrarladığım bir sözü var. Leopold diyor ki Milli marşımızı söylerken toprağa sevgimizi haykırdığımızda neyi seviyoruz diye soruyor. Elbette ki ırmaklardan aşağı indirdiğimiz toprağı değil. Elbette ki atık suları boşalttığımız suları değil. Elbette ki gözümüzü bile kırpmadan topluca yok ettiğimiz bitkileri değil. Elbette ki en güzel, en kalabalık türlerine ortadan kaldırdığımız hayvanları değil diyorum. Leopold... Toprağa sevgi, saygı ve hayranlık duymadan ve toprağın değerini bilmeden toprakla insan arasında etik bir ilişkinin olamayacağını söylüyor. Şimdi bunu okuyunca her seferinde bizim istiklal marşımızla paralellik kurmaya çalışıyorum. Bizim istiklal marşımızda da biliyorsunuz toprak kelimesi birkaç yerde geçer ama neyi seviyoruz? Yani topraklarımıza sevgimizi haykırıyoruz da bu tahribatı görmüyoruz. Sevgili Hayrettin Karaca hep değiniyor Atatürk'ün ünlü sözüne vatan toprakları kutsaldır kaderine terk edilemez diye toprak sevgisi, toprak etiği bu bir değerler meselesidir ee, ve Tekrar ediyorum biz toprağa sevgimizi hep haykırıyoruz da neyi seviyoruz? Yani Leopold'un sorduğu gibi ben de sormak istiyorum. Sevdiğimiz şey soyut bir şey gibi sanki. Somut olanı sevmemiz lazım. Dağın kendisini, gölün kendisini, nehrin kendisini işte o zaman ekolojik vatandaşlar olabileceğiz. Bu dünya insan, bu dünya insan tasarısının bir ürünü diyen filozoflar var biliyorsunuz. O halde bu dünya düzeni değiştirilebilir, yeni bir tasarı eskisinin yerini alabilir. Yeter ki bunu her geçen gün daha fazla insan konuşmaya başlasın ve içselleştirebilsin. Adam Smith Ekonomi üzerine en etkili düşünürlerden biri, Amerikalı, The Wealth of Nations'u yazmış, 18. yüzyılda. Demiş ki, zenginler çok para kazanacak, bunu halkın iyiliğine kullanacak. Şimdi bu bir tasarıydı, bu devletlerin işine geldi, sonra iş çığırından çıktı, düzeltmek için Birleşmiş Milletler kuruldu. E baktık Birleşmiş Milletler de birtakım ulusların çıkarlarını korumaktan başka bir şey yapamıyor. O halde şimdi yeni bir tasarı gerekiyor. Bu da tabandan yayılacak harekettir. Ve dünyada geçtik gittikçe güçlenmektedir. İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı hareket de bunlardan bir tanesi. Şimdi bunun için insan gücü gerekiyor. Fidel Castro çok önemli bir şey yapmış. 1961 yılı. Ülkede okuma yazma bilen çok az Küba'da demiş ki bu sene okulları kapatıyorum. Okuma yazma bilenler ülkenin dört bir yanına dağılacak. En ücra yerlerdeki bile okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretecekler, bilenler. Ve bir senede bütün ülke okur yazar olmuş. Yüzde yüze yakın. Bir sene içinde. Nisan 1961'den Aralık 1961'e kadar sürmüş bu seferberlik. Şimdi bizde de... Ekolojik okur yazarlık için buna benzer bir şeyler yapmak lazım diye düşünüyorum. Bizde de ekolojik okur yazar olanların olmayanlara bu bilgiyi e, kazandırması gerekiyor. Biz azınlık var gücümüzle bu yeni tasarıya hizmet etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani toba, tabandan yükselecek bir hareket olmak zorundadır bu çevre hareketi ve başlamıştır da aslında. E, benim yaptığım da bu yıllardır, 20 yıldır yani doğa yazınının ve edebiyatın penceresinden bu konulara bakmak. Şimdi izin verirseniz biraz daha bu doğa edebiyatına dönmek istiyorum. Ondan sonra restorasyon örneklerime. 98 yılında bir Amerika'da bir üniversitede bulunuyordum, Amerikan hükümetinin bir bursuyla. Orada bana verilen bir işte danışman hoca beni bu Amerikan Doğa Yazı'nı denen işte edebiyat türüyle tanıştırdı ve elime bir liste verdi bunları oku diye. İşte ben de değişimi başlatan olay diyebilirim. Can Muir My First Summer in the Sierra benim ilk okuduğum eserdir bu. Can Muir, Milli Park fikrinin babası. Eserleri çok ses getirmiş bir İskoçyalı Amerikalıdır. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ömrü boyunca yazı yazmış. İnternette tüm yazıları online. Hepsini okumak için ömrünüzün bir kısmını vermeniz lazım. Çünkü aralıksız yazmıştır canlıyur. Şimdi bu yazım tarzı doğanın bu şekilde betimlenmesi, bu yeni değerler sistemi, doğanın canlıların yaşam hakkı olduğu düşüncesi beni gerçekten hayrete düşürdü ve gözlerim açıldı. Doğayı görmeye başladım. Ee, diyorum ki insanların perde var herhalde gözlerinde görmüyorlar halbuki e, koruma gerçekleşmesi için önce bu keskin gözlere ihtiyacımız var. Gene bir başka Amerikalı doğa yazarı Sharp Eyes demiştir John Barrows diye bir yazar. Gözleri önce bir keskinleştirmek lazım ve dedim ki şimdi bu keskin gözlerle bir şeyler yapayım, bir işe yarasın. Bu doğa yazını türünü kendi dilimde yazmaya başlayayım. Çünkü burada farklı bir değerler sistemi var. 2005 yılında Edebiyat ve Toprak Eti kitabımı yaz yayımladım. Beş Amerikalı doğa yazarını ele aldım. Tahmin edersiniz birçok kavramın dilimizde karşılıklarını bulmak durumunda kaldım. Nature writing, doğa yazını gibi mesela doğa edebiyatından ayırmak zorunda kaldım. Çünkü bu düz yazıdır. Bunlar doğa yazarlarının lirik doğa gözlemleridir. Ve şimdi bakıyorum bu doğa edebiyatı, doğa yazını bu kavramlar Türkologlar içinde de oturdu olarak görüyorum sonra 2008 yılında Hacettepe'de edebiyat ve çevre dersleri açmaya başladım. Temelde bu doğa yazını türünü tanıtmak için. Çünkü bizim ülkemizde Türk edebiyatı bölümlerinde bu bir çalışma alanı olarak maalesef hala bilinmiyor tek tük diyebilirim. İşte Hikmet bir anda Türk edebiyatçıların dikkatine bu şekilde sundum korumacılar, biyologlar, tabii ki Hikmet Birand'ı çok iyi biliyorlar ama Türkologlar bilmiyorlardı. Etrafta konuşuyordum bizim dilimizde böyle mühür gibi Leopold gibi yazan biri yok mu diye, varsa bana bir söyleyin diye bir gün tesadüfen birisi işte Hikmet Birand diye biri var Ankara Çiğdemi diye bir yazısı var aynı anlattığın gibi dedi ve ben de derhal kolları sıvadım şimdi e, Hikmet Birand'ın ııı e, Türk Doğa Yazı'nın da dev bir eser yazımı da yeni bu Tuna Hocam yayınladı. Alıç Ağacı'nın gölgesinde Anadolu Bozkırları bu sene yayınlandı. Orada tekrar basım yaptılar. Ve artık Hikmet Birent Türk Doğa Yazınının dev bir ismi şu anda. Ve Türkologlar da biliyorlar, konuya ilgi duyanlar. Gene o sıralarda bir dosya oluşturdum. İçine en temel Doğa Yazını eserlerden bir paket yapıp, birkaç tane TÜBİTAK destekli doğa kamplarında öğretmen eğitiminde kullanmaya başladım. Ekolojik okur yazar dedim bunun adına. Sevgili Burcu da beni davet etti bu kamplardan bir tanesine. E, Amanoslar'da katıldığım bir doğa eğitimi kampında orada Profesör Yaşar Ergün e, bana dedi ki buradaki sunulan e, maka, işte bildirilerden bir kitap yazacağız adı ne olsun dedi. Adı dedim ekolojik yazarlık olsun dedim ve neticede öyle de oldu. O kitap o şekilde yayınlandı 2008 yılında. Ve şu anda Bilkent Üniversitesi'nde bir akademisyen arkadaşımla birlikte Jenny Farber çevre eğitimcisidir. Ee, orta dereceli okullarımızda müfredata bu doğa yazını eserlerin ilave edilmesi için çalışıyoruz. Bir tane makale yayınladık, diğeri de eli kulağında. Bu tabloyu oluşturduk ve bu tarz yazı yazanlara bir rehber olmasını diliyoruz. Bizde de doğa yazarları çoğalsın diye. Yani temelde e, amacımız bu. Bir kum yüresi Alman'ı. 2010 yılında e, çevirmeye başladım. Üç yılımı aldı. Bilim ve sanatın harmanlandığı çok ender bir kitaptır bu. Yine sayısız kavramın Türkçe karşılığını e, bulmaya çalıştım bu kitapta. E, benden önce bunu tabii ki yapanlar olmuş ama her kitapta ayrı bir terim vardı. Bir kavram kargaşası vardı. Bunu e, Mümkün mertebe aza indirgemeye çalıştım ve 2013 yılında yayınladım. Bu arada Ascent County Alman'ın bu sene 70. yılıdır ve birçok 70. yıl böyle anı işte şeyleri düzenleniyor. İşte dergilerin özel sayıları yayınlanıyor şu anda. Yani birçok 70. yılın kutlaması bu sene yapılıyor 2019'da. Guardian'ın haberi 2015 yılında bu haber yayınlandığında... Wisconsin'de Aldo Leopold Vakfı'ndaydım. Onların o sevincine şahit oldum. Yani dünyayı değiştiren 10 kitabın içine seçildi bu kitap. Ee, Leopold, hayatta kalan tek çocuğu Estella, torunlar, torunların çocukları hepsi sevinç içindeydi işte gördüğünüz gibi işte Öklid'in elementleri, işte Freud'un rüyaların yorumu bu listenin içinde Aldo Leopold'un kitabı da bu listeye girdi ve içlerinde en çok ben sevindim. Bu Leopold ailesinin sevincine hep taraftan şahit olurken çünkü bir yıl önce Hacettepe'de Toprak Eti Merkezini kurmuştum. Misyonumuzda Leopold'un Toprak Eti mirasını ülkemizde yaygınlaştırabilmek. Bu mirasın ne olduğunu birazdan örneklerle anlatacağım. Evet. Şimdi Doğa Yazını mirası. Yeni değerler sistemi dedim. Sokaktaki insanın konuşmadığı, sevmedik konuşmayı sevmediği konular dedim. John Muir'dan bir anekdot bir gün Kanada'nın Ontario sahillerinde bir sulak alanda gezinirken bir yabani orkide görüyor. Calypso Borealis ve birdenbire gözyaşlarına boğuluyor. Diyor ki bu ıssız yerlerde bu çiçek benim için açmadı. Kendisi için açtı. Demek ki onun yaşam hakkı var diyor. Ve benim de onun hayatına değer vermem lazım diyor. Bu lirik yazıları okuyunca diyoruz ki bizlerin de bol bol işte doğa yazarlarımıza ihtiyacımız var. Ekvator anayasasını hatırlayalım. Doğa, dünyada doğaya haklar tanıyan ilk ülkedir. E, Nui Nehri Yeni Zelanda'da 3. büyük nehridir. Vanganui Nehri Yeni Zelanda'nın. Yeni Zelanda parlamentosu Vanganui Nehri'nin bir insanla aynı haklara sahip olduğunu deklere etti. 2017 yılında. ''The same legal rights as a person'' diye geçti bu. Yani dünyada bir ilk bu. Bir nehir canlı bir varlık olarak tanındı. Demek ki Yeni Zelanda'da bu değerler meselesi uzun zamandır konuşuluyordu diye düşünüyorum. Şimdi doğa yazarı kim? Bu kişi doğaya gider. ...yeni bilgiler getirir gittiği yerlerden. Bunlar en ücra yerlere kadar gidiyorlar doğa yazarları. Kuzey kutbuna gidiyor. Balta girmemiş ormanlara, çöllere, dünyanın her köşesine gidiyorlar. Ve bu yerlerle ilgili yeni bilgiler üretiyorlar. İnsan-doğa ilişkileri üzerine yeni bilgiler üretiyorlar. Bizler doğanın bir parçasıyız gibi... Ve bu yeni değerler e, sistemi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. E, Oktay muhakkak bahsetmek istiyorum. Güneşi hüzünlüdür kutup denizlerinin Her yere gitmişti. Antarktika'ya, kutup denizlerine, her yere. Ve e, iki balinanın aşkını anlattığı bir bölüm var bu kitapta. E, güneşi hüzünlüdür kutup denizlerin her okuduğumda inanın gözlerim doğuluyor. E, 2017 senesinde kaybettik sevgili e, Oktay Sönmez'i. Ünlü Amerikalı doğa yazarı Beri Lopez onun da Arctic Dreams diye bir kitabı var. E, doğa yazarı. Diyor ki Amerikan doğa yazını Amerikan politik düşüncesinin yeniden organizasyonu için bir temel oluşturabilir demiş. Yani dünyayı gerçekten değiştirebilecek o nitelikte görüyor yani. Ee, evet. Yeni değerler sistemine ihtiyaç deyince artık Leopold'a dönmem lazım. Şimdi bir kere neler nelerde öncü Leopold, neler yapmış? Orman ekolojisi ve yönetimi, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi, yenilikçi tarım uygulamaları... Yabanıl alanlar, biyoçeşitlilik ve koruma biyolojisi, çevre tarihi, çevre politikaları, ekolojik ekonomi, avcılık eğitimi, değerler eğitimi, çevre estetiği ve tabii ki ekolojik restorasyon. Şimdi Leopold Türkiye'ye geldi mi? Bence henüz tam gelmiş değil. Örneğin basında yer almıyor. Ben genellikle kendimi çeşitli ortamlarda... E, bu Leopold'un Amerika'da yaptığı efsanevi şeyleri anlatırken buluyorum bizde durum bu fakat dünyanın başka yerlerinde doğa koruma için çok önemli görülüyor örneğin almanak Çin'de okullara dağıtılıyor çünkü toprak etiği kavramı yoluyla ekosistemlerin sağlığına kendini bu ekosistemlerin sağlığına kendini adamış olması yoluyla bu konuları konuşabiliyorlar insanlar dünyanın başka yerlerinde ve toplumlar harekete geçebiliyorlar. Ekolojik restorasyon konusuna ilgi duyabiliyorlar. Ee, diğer ünlü da, doğa yazarlarıyla kıyasladığımız zaman Leopold'u. Nicelik olarak onlar kadar eseri yok. Örneğin bir Toro, işte Muir, Burroughs, Abbey, Lopez ve diğerleri gibi doğa yazını eserleri çok fazla sayıda değil. Bu almanak var işte elimizde. Ee, çünkü vakti olmamış, ekolojik restorasyon yapmış ömrü boyunca. Bunlar da zaten 20 kitaba filan bedeldir. Eylem insanı Leopold. Hem üniversitede profesör hem de arazilerde tozun toprağın içinde öğrencileriyle birlikte ve tabii yüzlerce bilimsel makalesi yazısı var ama onu bugün popüler yapan bu almanak. Ee, ve içimize bu restorasyon e, virüsünü de bulaştırıyor. Şimdi e, öncelikle öncü olduğu, bu dünyada ilk örneği kabul edilen restorasyon projesinden bahsedeceğim. Kun Vadisi projesinden bahsedeceğim. Wisconsin'de 1930'larda sürdürülebilir yaşama doğru radikal bir yeni yaklaşım diye geçiyor bu. Kun Çayı Havzası burası. 160 kilometre kareye yayılmış bir bölgenin restorasyonu gerçekleştirilmiş. Yüzlerce kişi, yörede yaşayan sade vatandaşlar, çiftçiler, öğrenciler, hükümet organları bir restorasyon projesi için el ele veriyorlar. Ee, ve e, Leopold'un e, Wisconsin Üniversitesi'nden gidip danışmanlık yaptığı bir proje bu. 800 çiftçi var bu bölgede. 400'ünü Leopold ikna etmiş. Yani bu projeye dahil olun diye. Sağlıklı bir ekosistemin bütün bir yöre halkının menfaatine olacağını anlatmaya çalışıyor onlara. Wisconsin'de işte e, haritada bir koyayım istedim. Tam yerini e, işte e, batıda, e, batıda bir yerde Kun Vadisi. E, ve e, Eskiden yani 1933 yılında bu restorasyon başladığı zaman durum böyle. Yani eskiden böyle güzel bir yer değil. E, havza böyle. Oluklar var. O gali dedikleri sel yarıntıları var. Çok derin hem de. E, toprakta yarıklar çok büyük. Ürün alınamıyor artık ve burada e, her tarafı toz bulutu içinde e, ...çünkü Orta Amerika'da bu toz çanığı dedikleri yıllardır, dask boğul dedikleri... ...birkaç eyaleti kapsayan ve 10 yıl süren bir kuraklık ve erozyon olayı olmuş. Şimdi Leopold bu nasıl şahit olmuştu? Ormancıydı, mesleği gereği yabanıl alanlara, biyoçeşitliliğe ilgi duyuyordu. 70 yıl hatalı tarım yapılmış diye karşıma çıktı bu bölge için bir de çok hatalı hayvancılık olmuş. Şimdi e, Leopold 1930'lu yıllarda niye bu restorasyon konusuna eğilmişti? Sebebi e, Yale Üniversitesi'nden mezun oluyor ormancı olarak. E, ilk görev yaptığı yer Arizona'da bir yer. Ondan sonra 1924 yılında Hila Ulusal Ormanını ülkesinin ve dünyanın ilk yabanıl bölgesi Wilderness Area olarak ilan ettiriyor. Ülkenin ilk federal olarak tanınan yabanıl alanı olmuş ve 24 yaşında daha bunu yaptığında. Pardon, 1924 yılında 87 doğumlu ne kaç yaşında oluyor? Yani çok genç yaşında böyle bir şeyi yapmış oluyor. Ee, bu da gelecek yıllarda yabanıl alanların e, korunması için bir model oluşturmuş. Milli park değil bu arada. Milli parkların atası Canmıyor daha önce yani Leopold'ta. Ee, şimdi bunu, bunun içinde e, gene şu Sierra Madre gezilerinden söz etmek istiyorum. 1936 ve 37 yıllarında Meksika'nın Sierra Madre bölgesine iki tane seyahat gerçekleştiriyor Leopold. Ve buradaki biyoçeşitliliği görünce çok büyük bir şaşkınlık geçiriyor. Diyor ki benim ülkemdeki bütün sağlıklı topraklar gözüme hasta toprak olarak göründü burayı görünce diyor. Çünkü burada hayatında hiç görmediği kadar zengin bir biyoçeşitlilik var. Ve burayı geleceğin Land Health, toprak sağlığı biliminin başlayacağı, ...yer olarak işaret ediyor. Dolayısıyla iki aşırı uç nokta görüyordu. Bir taraftan Amerika'da Dust Bowl yılları o felaket, kuraklık, erozyon... Ee, ...diğeri de yabanıl alanlardaki, işte bu Sierra Madre'deki, Meksika'daki... ...onu hayrete düşüren biyoçeşitlilik. İşte böyle bir ortamda bir yabanıl doğa felsefesi yaratıyor. E, tarım üzerine çok da görüşü vardır Leopoldun. Tarım üzerine görüşleri de bu e, felsefenin bir uzantısı. Çünkü tarım arazilerinde muhakkak biyoçeşitlilik olmalı demiştir. E, tek tip tarımı şiddetle reddetmiştir o yıllarda. Şimdi e, bu dönemde, gene bu, Kuhn Vadisi'ne dönmek istiyorum. Bu dönemde Hugh Bennett diye bir kişi, e, Tarım Bakanlığında o zaman küçük bir görevi, görevi var. Bizde e, Hayrettin Karaca gibi olağanüstü bir korumacı ve kampanyalar başlatıyor. Amerikan Kongresi nihayet Bennett'ın çığlıklarını duyuyor ve bir restorasyon uygulama bölgesi için tam 5 milyon dolar ayırıyor Amerikan hükümeti. Yıl 1933. Kongre erozyon kontrolüne 5 milyon dolar ayırıyor. O zamanki başkan Roosevelt, Tarım Bakanlığı'nda yeni bir birim oluşturuyor Roosevelt, Soil Erosion Service diye ve Hugh Bennett'i bu birimin başına atıyor. Hugh Bennett de ilk iş olarak bu Viskansi'nin e, batısındaki kum çayı havzasını e, uygulama bölgesi olarak seçiyor. Şimdi Hugh Bennett ve üç planlamacı daha çiftçileri ve o yöredeki yaşayan insanları ikna etmeye başlıyorlar. Buna bir de isim vermişler, doğa koruma çiftçiliği diye, conservation farming diyorlar buna. Çiftçileri bu yeni doğa koruma çiftçiliğini uygulamaya ikna ediyorlar. Ee, Birçok insanla birlikte çalışmışlar, i̇şte, toprak erozyonu uzmanları, toprak bilimciler, ormancılar, mühendisler hepsi bir araya gelmiş. Teknisyenler, üniversiteden akademisyenler, ziraatçiler hepsi bir araya gelmişler ve ülkenin ilk havza ölçeğinde 160 km² ilk havza ölçeğinde restorasyon projesi başlatmışlar kolektif olarak çalışılacak. E i̇şte ne gibi teknikler uygulanacak? Buna hep birlikte karar vermeye çalışmışlar. İşte hükümette e, tabii çok paralar çıkardı. Diyorlar ki e, tohum, e, fidan sağlama, restorasyon için işte çeşitli malzemeler konusunda bunları hep hükümet yapacak. Kun Vadisi bankacıları da e, dahil olmuş ve yenilikçi tarım uygulamaları için finans sağlamışlar. Bir de Sivil Doğa Koruma Birliği diye bir birim oluşturuyorlar hükümette gene. Yüzlerce genç, çünkü o zaman dediğim gibi bu çöl toz çanağı yılları işsizlik çok fazla. Yüzlerce genç bu Kuğun Vadisi'ne yollanıyor. E, Sivil Doğa Koruma Birliği'ne üye olan. Ağır işi yapan yani tek tek özel arazi sahibi kişilere yardım edenler bu gençler oluyor. E, tüm tüm Bütün, bütün bu kişiler işte arazi sahipleriyle el ele vermişler, kontür şerit ekimi, eğimli tesviye terasları gibi bütün bu uygulamaları birlikte yapmaya başlıyorlar. Örneğin işte bu sel yarıntısı dediğimiz yerlerin doldurulması, ondan sonra işte düzenli toplantıların yapılması. Çünkü şuna inanıyorlar, uzun vadede çiftçinin kendisine iyi olacak bu. Yani çiftçi kendisi avantaj sağlayacak. E, bu metotları yapıyorlar bu şekilde nursery dedikleri işte fidanlıklar e, her yerde e, hazırlanıyor e, işte e, te tesviye evli tarım işte dediğimiz e, mesela bu aynı yerdir e, şu en gerideki ağaçlardan belli aynı yer olduğu yani e, restorasyon öncesi ve restorasyon sonrası halini görüyoruz bu arazinin şu anda Aldo Leopold'un oğlu Starker Leopold da bu e, şeyini projenin içine dahil olmuş e, o da restorasyona katılmış neticede Havza'daki birçok kişi bu programa dahil olmuş İlk yıl 800 çiftçe işte 400'ü dahil olmuş dedim 5 yıllık bir anlaşma imzalıyorlar ama 5 yıl geçtikten sonra da projenin içinde kalmak istemişler. Çünkü projenin başarıya ulaştığını görüyorlar. 5 yıl içinde. Şu anda bölgede organik Valley diye bir iş sektörü var. 2011 yılında 70 milyon dolar gelir elde etmişler. 33 eyalete yayılmış bu. 1600 tane bu şeye kişi yani bu işin içindeymiş şu anda. Yani çok büyük bir sektör oluşmuş ve bunun da merkezi bu Kun Vadisi. Tam bir e, regenerasyon tam bir canlanış hikayesidir. 1955 yılındaki hali e, gene o eski yıllardan kun Vadisi'nin e, fotoğraflarını göstermek istiyorum restorasyon sonrası e, ve Yaban hayat, yaban hayatı habitatları var, bol miktarda. Şimdi Leopold'un ne gibi bir görevi olmuş? Bir kere bu projeye danışman olarak atanmış, Hugh Bennett Leopold'u danışman olarak atıyor bu projeye. Wisconsin Üniversitesi'nde Madison'da zaten görevi var, orada yaban hayatı daha doğrusu Game management, av, av hayvanı yönetimi diye bir alan yaratmış o sırada onun derslerini veriyor üniversitede. Fakat bir taraftan da bu havzaya işte gitmeye başlıyor. Leopold ve e, kendine bu havzada bir yerde bir restoranda bir gayri resmi bir ofis yaratıyor, bir restoranın bir, bir kenarında ve sürekli oraya işte ziyaretçiler gelmeye başlıyor. Orada onlarla gayri resmi ofisinde ne yapacaklarını e, anlatmaya çalışıyor oradaki insanların. Yani sadece danışmanlık yapmakla kalmıyor bu bu projeye. Çünkü i̇şte toprakların e, analizini, e, erozyonu durdurmanın yollarını, bütün bunları e, oradaki insanlarla birlikte. Ee, çeşitli deneylerle tabi bunların kimisi işe yarıyor kimisi işe yaramıyor yalnız şöyle diyorlar işe yarayanları hala bölgede kullanıyorlar diye anlatıyorlar ve e, havzadaki yaban hayatı habitatlarının restorasyonu konusunda öncü oluyor ee, bu şekilde bir de Hatta bir American Forests diye bir dergide de bir yazı yayınlamış 1935 yılında. Özellikle işte ben bunu çok da manidar buluyorum. Yani aradan 80-90 yıl geçtikten sonra bu Amerika'da Kun Vadisi restorasyonunu niye şu anda... O kadar ön planı aldılar, bir sürü yayınlar falan yapılıyor. Çünkü onlar da artık Amerika'da bu tabandan yayılacak çevreciliği, yani bunu bir yerde kullanıyorlar da. Ama tabii çok da önemli de bir, e, çok geniş çapta bir restorasyon. Ve dünyada ilk olarak kabul ediliyor Kun Vadisi restorasyonu. Ben de bizim için bunun eşsiz bir model, e, yani halk bazında, görelerde tabandan yükselecek bir, ekolojik restorasyon hareketinin parçası olmayı, arazilere biyoçeşitliliği işte geri kazandırmayı, gelecek çağın adı eğer gelirse işte ekolojik çağ olabilir diye söylemiştim. Herkese görev düşüyor. Amerika'da çok yaygınlaşmış durumda. İşbirliği içinde bölgelerin restorasyonu çağı. Şimdi birazdan bu Mattoğlu Nehri Havzası'nda yapılanları anlatacağım. Kaliforniya'nın kuzeyinde tam 400 kilometre kare araziyi 20 senedir yöre halkı restore ediyor. Ama ondan önce biraz daha Leopold'tan bahsetmek istiyorum. Ünlü işte Baraboo'da, Wisconsin'de, Madison yakınlarında Şerk arazisi. 1930'lu yıllarda yani kum Vadisi restorasyonunu yaptığı yıllarda bir arazi satın alıyor. Ee, ve özellikle toprakları bozulmuş bir arazi e, isterim diyor. Yani böyle bir arazinin arayışına e, giriyor. 1930'lar bakın ee, ve şimdiki halini tekrar şöyle göstermek istiyorum. Eski hali yeni hali diye. Ee, eşi ve beş çocuğuyla 13 yılda 48 bin ağaç dikiyorlar. İlk iki deneme tutmuyor çünkü tamamen erozyona uğramış, bozuk bir yermiş burası. Üçüncü denemede tutuyor ağaçlar. Sadece ağaç değil, yöreye o odunsu bitkilerde bölgenin tall grass prairie dedikleri yüksek çayıları onları da geri getiriyorlar. Kalıntı bölgelerden tohum toplayarak bunu yapıyorlar bu restorasyonu. Land Doctrine demişler buna. O zaman tabii ekolojik restorasyon filan diye bir kelime yok. Yani Leopold'un dediği yaralanmış toprakların iyileştirilmesi kelimesini kullanmış. Özellikle de Land Doctrine kelimesini kullanmış. Evet bu ailedir bu. Eşi ve çocukları. Nina Leopold Bradley ertesi sene vefat etti. Biz 2010 senesinde tanışmıştık. Şimdi akıllara bir soru gelebilir şu anda. <gülüyor> Diyebilirsiniz ki eskinin kaybolmuş endemik türleri gerçekten geri gelir mi? Şimdi bunun yeni de yine Wisconsin'da yapıyorlar. Burası Curtis Prairie denen yer. 1930'lar. Leopold'un Wisconsin Üniversitesi'nden meslektaşları meslek var. İşte birlikte bir araya geliyorlar ve diyorlar ki bir deney yapalım. Burada bu eskinin çayır bitkilerini geri getirmeye çalışalım bakalım olacak mı diyorlar. Burası bir nevi yerel tohum bankası. Aslında ekolojik restorasyonun doğduğu yer burası. Çünkü ilk deney burada yapılıyor yapılıyor. Wisconsin Üniversitesi Medis'in içindeki bir yer burası. Curtis Prairie'de gene o restorasyonu yapan meslektaşlarından bir tanesinin soyadı. Eee Şimdi, burada bu Curtis Prairie'de yapılanları şu anda kutlama törenleri falan. Yani ekolojik restorasyonu biz burada başlattık diye bu Curtis Prairie'de gene çok önemsediklerini ben şahit oldum. 230 bitki türü var burada. Dediğim gibi bu bitki ekoloji John adı verilmiş buraya. 200 kişi bu arada çalışmış bu restorasyon işinde. Ee, nereden bulmuşlar kalıntı, kalıntı yerlerden topladılar tohumları diyorum bunları daha çok işte mezarlardan çünkü o mezarlık yerlerde çok ayak basan olmadığı için oralara orada kalan tohumları topluyorlar ee, bir takım işte yol kenarlarından falan böyle kalmış e, eskinin vejetasyonunun işte tohumlarını toplayıp buraya getirmek suretiyle ve zamanla bunların çalışmaları bir işte meyve vermeye başlıyor onlar da diyorlar ki yöreye özgü vegetasyonu geri getirmek mümkündür. Yani biz bunun deneyini yaptık, bunu da başardık diyorlar. İşte ekolojik restorasyon dediğimiz tamamen yöreye özgü bitkilerle yapılan restorasyon. Yani gelişi güzel bir ağaç dikme değil, gelişi güzel işte bir şey değil. Tamamen o yörede eskiden ne varsa kalıntı yerlerden bunların aranıp bulunup getirilmesine ekolojik restorasyon diyoruz. Şimdi e, eskiden bütün bir işte Orta Amerika o tall grass prairie dedikleri o yüksek çanirler ve tabi tarım arazilerine dönüşüyor ve e, hiç kalmıyor. Yüzde biri filan kalmış diyorlar. Şimdi Amerika'da gene şahit oluyorum gidip geldikçe İnsanlar arka bahçesine bile Tallgrass Prairie Restorasyonu başlatmışlar. Leopold Vakfına gidiyorlar işte oradan uzmanlar çağırıyorlar filan. Yani eskinin bitkisini geri getirdik diye bununla gurur duymaya başlamışlar. Şimdi e, bu konuyu da ben gene bizim ülkemiz için çok önemli görüyorum. Şimdi e, Leopold'un bu eskinin bitki örtüsünü geri getirmesi bir de bu tarım görüşlerinin bir uzantısı yani daha doğrusu tarım konusundaki görüşleri bu diğer görüşün bir uzantısı diyor ki tarım arazilerinde bir color farming yani rengarenk tarım diye bir kavram yaratmış bu tarım arazilerinde muhakkak parça parça yer yer yabanıl alanlar oluşturulmalıdır diye düşünmüş çünkü bu yabanıl alanlardaki toprak tarım arazilerinin toprağını besliyor. Yani tek tip tarım yaptığınız zaman gittikçe erozyon uğruyor bu topraklar. Örneğin demiş ki işte bir çiftçi yeni aldığı arabasıyla gurur duymasın da eğer tarım arazisinde endemik bir kuş varsa onunla gurur duysun demiş. Bir de çok da şey... Güzel şeyler söylemiş, işte ''Bread and beauty grow together'' gibi çok güzel lafları var. Yani hem rengarenk tarım olsun, hem de e, şey ürün alınsın diye e, söylüyor. Şimdi, e, e, peki bunu Yale Üniversitesi'nde mi öğrenmişti ormancılık eğitimi aldığı sırada? Hayır, bunu ona öğreten dedesi Starker oldu olmuş. Bunu da işte Burlington, Iowa doğuldu Leopold, ee, 1887 Burlington, Iowa orada zengin bir aileye doğuyor aslında. Dede bankacı bu Starker Leopold. E, tor torununa kalıntı bölgelerden tohum toplayıp evin önündeki bir boş bir yamaca onu işte ekmeği öğretmiş. Yani daha bir okula dahi gitmiyormuş. Bu, bunu yapmayı öğrendiğinde diye bana e, söylediler Burlington, Iowa'ya gittiğim zaman. Hatta o, o evin önündeki yere bir kadar götürdüler beni. Bur, burada öğretti dedesi bunu ona çocukken diye. Şimdi e, bu restorasyon meselesi bir aile geleneği haline almış. Mesela bu Saving Tarbo Creek yeni yayınlandı. 2018 yılında yayınlandı. Tarbuck Creek havzasını restore ediyorlar. Ee, gene Kaliforniya'nın kuzeyinde bir yer burası. Üçüncü jenerasyon Leopoldlar bu kitabı yazanlar. Ee, benim öğrencilerim şu anda bu kitabı Türkçe'ye çeviriyorlar. Ee, eşi Susan Leopold Freeman, Leopold'un torunudur. Scott Freeman da eşi, yani bir biyolog, birlikte yazıyorlar bu kitabı. Daha doğrusu kitabı biyolog Scott Freeman yazıyor. E, Leopold, Susan Freeman'ın da içinde e, çizimleri var. Yani o şekilde bu kitabı e, karşıma çıktı. Karşıma çıkar çıkmaz da iletişime geçtim Scott Freeman'la. E, yazışıyoruz kendileriyle. Çünkü ben bu kitabında bizim ülkemizde gene bu restorasyon işleri için çok önemli olduğunu görüyorum. Çünkü bunun nasıl yapıldığını anlatıyorlar. Yani Tarbuk Creek'teki bu restorasyonu nasıl gerçekleştirdiklerini anlatıyorlar. Ve yüreğe özgü balıklar geri geliyor. Örneğin işte restorasyon öncesi erozyondan tamamen işte silkle kaplı, kumlarla kaplı. Nehirlerdeki o pislik gidiyor. Pırıl pırıl sular geri geliyor. O olunca da e, tabii yörenin balıkları ne varsa onlar e, geri gelebiliyorlar. E, evet, e, tüm bu restorasyon hikayeleri insanın içini ümitle dolduruyor diye düşünüyorum. Tarbu Creek'te restorasyon çalışmalarından bir iki fotoğraf göstermek istiyorum. Ve Aldo Leopold Vakfı'nın yayınları bunlar. My Healthy Woods, My Healthy Streams. Ee, yani health meselesi, sağlık meselesi artık insanı aşmış vaziyette. Yani sağlık deyince insan sağlığı değil. Göllerin sağlığı, nehirlerin sağlığı, dağların, ovaların, ormanların sağlığı diye yeni bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Ve bunu yapacak olan da yöre halkı. Tabii ki hükümet yardım edecek, tabii ki belediyeler her türlü yardım yapacak ama insan gücü gerekiyor bunu yapabilmek için. Bu insan gücünü de yapan yörenin halkı. Şimdi ben de hayaller kuruyorum. Benim sağlıklı Kızılırmağım, benim sağlıklı Van Gölüm diye bizlerde de böyle kitaplar yayınlanmaya başlasa ne güzel olur. Restorasyon sonrası tabii ki. Yani sağlık deyince sadece insan sağlığı konuşmayalım diyorum. Çünkü e, Living Downstream işte Sandra Steingraber'ın yayınladığı kitapta kanserlerin yüzde sekseni çevresel kaynaklardan Ve bu Dünya Sağlık Örgütü'nün verisidir. Yani yüzde seksen kanser vakası kanser olmayabilirdi. Yani çevre pis diye veya işte o yaşadığımız bütün ortamlar işte her, her yer pis diye bu kötü hastalığa yakalanıyoruz. Evet, işte benim yıllardır e, etkisinde olduğum e, bu toprak etiği meselesi. Şimdi de bu Matdoğuz Nehri e, Restorasyonu'ndan bahsetmek istiyorum. Çok önemli çünkü. Burası gene bir havza 400 kilometre kare. Burası da Kaliforniya'nın kuzeyinde bir yer gene. Mattoğlu Nehri Restorasyonu. Bu nehrin 74 tane yan kolu var. Şöyle göstereyim. E, dağlarda işte başlıyor Mattoğlu Nehri. 74 tane yan kolu var. Hepsinde restorasyon yapılıyor 20 yıldır. Yani bu e, Tabi sayısız topluluk var burada. Daha çok küçük topluluklar. Eskiden burada kızıl Kızılderililer yaşıyormuş. Sonra malum hikaye, işte kızıl Kızılderililer yok ediliyor. Beyazlar yerleşiyor buraya. Beyazlar, işte buraya kereste fabrikaları kuruyorlar. Bir sürü kereste fabrikası. Ve bu kadim ormanlar yok ediliyor. 40 yılda yok edilmiş. Old Growth Forest, Fir Douglas diye yaşıyor. Yani burada ki bu kereste fabrikalarıyla tam bir katliam 40 sene boyunca ve ormanlar tamamen yok olmuş, tabii ki biyoçeşitlilik de yok olmuş ve bu e, MacDoll nehrine gelen belli bir tür somon balığı, Çinuk, Çinuk somonu diye geçiyor. O artık gelmiyor, e, yumurta bırakmaya gelmiyor bu pislik sonucunda, e, su, suların pislenmesi sonucunda. Halbuki işte eskiden Pasifik Okyanusundan giriyor somon balı ve bunu hayatında bir deva yapıyor bir dişi somon balığı. Pasifikten giriyor ve çok da gizemli de buluyorlar bunu çünkü yumurtadan çıktığı yere geliyormuş bu Chinook somon balı. Yani bunu hala nasıl olduğunu anlayamıyor bilim insanları. çeşitli işte teoriler var nasıl yapıyor bunu diye. İşte dişi somon balığı geliyor, bu yan kollardaki sığ sulara giriyor. Orada arkasında onu takip eden erkek somon balığı var. İşte bulduğu çakıl taşlarının üzerine özellikle berrak sularda çakıl taşı örüyor, Çakıl taşlarının üzerine işte binlerce yumurta bırakıyor. İşte erkek somon balığı spermlerini bırakıyor ve orada işte bir yaşam tekrar başlıyor. Ve sonra da o dişi balık ölüyor. Dişi somon balığı ölüyor. Şimdi bu sekteye uğramış. Bunlar da şeyde bu Matdoğul Nehri Havzası'nda Tabii ki tek tür somun, çiğnlık somonu değil ama bunu bir işte keystone species olarak kullanıyorlar ee, ve e, işte çeşitli şeyler yaparak örneğin yöredeki binlerce okuldaki öğrencilere şey öğretiliyor mesela, ee, bebek işte baby salmon diyorlar, o baby salmonları yetiştirip nehre bırakmayı çocuklara öğretiyorlar, yani öğrenciler bunu yapıyor. Ee, ve onun yanı sıra tabii çok çeşitli e, şey gene e, e, faaliyetler diyeyim. Ve şimdi e, bir zamanımız, belki zaman olmaz buna, Google'a Welcome Home Matt Salmon yazarsanız çok güzel videolar var. Birkaç senedir sonun balıkları artık gelmeye başladı. Çünkü tamamen su berraklaşmış vaziyette ve bu 74 yan kolun tamamında. 400 kilometre kare. İnanılmaz. Yani son derece kahramanca bir şey bu. Yani bu bütün dünyanın duyması gereken bir şey. Ve bunu da işte duyuran şu kişidir. Freeman House. Öğrencilerime <gülüyor> okutturuyorum ben bu kitabı. Totem Selman diye. 99 yılında yayınlamış bu kitabı. Doğa yazını eserdir bu. Ee, son derece etkileyicidir. E, Maddol Watership Salmon Support Group'un kurucusu, Maddol Restoration Council'un kurucusu e, 2017'de ya da geçense 2017'de vefat etti ve e, hakikaten bir dünyaya iz bırakarak vefat etti. E, çünkü bütün bu restorasyonun lideri konumundaydı Freeman House. Özellikle bu kitabı yazması çok önemliydi. Çünkü bu kitabı şimdi bütün dünya ülkeleri kendi dillerine çevirecekler ve e, yeni işte diyorum ya konuşmamın en başında yeni bir tasarı gerekiyor bu dünyaya diye işte bu yeni tasarının kitapları bunlar diye görüyorum ben evet şimdi Matdoğul Nehri Havzası'nda tabi hükümetin çok büyük hizmetleri var örneğin şimdi bir helikopter görüyorsunuz helikopterin ucunda da kocaman bir tane ağaç var Şimdi bu nedir derseniz helikopter o kurumuş ağacı dağlardan, tepelerden söküyor ve bunu nehrin havzasına bırakıyor ki orada yeniden bir ekosistem oluşsun diye. Yani bütün amaç nehri canlandırmak, yani silkten korumak, kurtarmak orayı ki balıklar gene gelebilsin şeyden, Pasifik'ten diye. Gene bunların da videoları Google'da karşınıza çıkacaktır. Şimdi ee, ee, evet birçok şeyi galiba söyledim. Evet şimdi de şey söylemek istiyorum. <gülüyor> şimdi bu çok yaygın Yani bizde de bir an önce başlasın diye ümit ediyorum yani. En büyük arzularımdan biri diyebilirim. Bu benim Amerika'da Maryland'de çok yakın arkadaşımdır e, Peggy hatta sağdaki fotoğrafta beni de göreceksiniz. İki sene önce onun bir çalıştayına katıldım. Bana dedi ki biz ben geçen sene bin tane ağaç diktim dedi. Şimdi bir gönüllü şeyi var, sistemi var. Her yerde var ama bu. Sadece bu Maryland'de değil. Her yerde. Bir takım e, şeyler, organizasyonlar kuruyorlar. İşte bugün şuraya gideceğiz diye. Oraya koşarak gidiyor yüzlerce insan. Ki nerede restorasyon yapılacaksa. Gidiliyor. Mesela şunlar neler? Ee, Birçok öğrenci görüyorsunuz, bir çiftlikte akarsu kenarına ağaç dikiyor bu öğrenciler. Ee, şimdi bu kenarlarda tarım yapılmıyor ki, tarım arazilerinden gelen sulara burada sünger görevi görsün diye. Yani buffer tree planting deniyor. Bunu öğrencilere yaptırıyorlar. Okullardan götürüyorlar öğrencileri. İşte tarım arazilerinden gelen sular nehre girmesin burayı ağaçlandıracağız diyorlar örneğin. Gene burada işte öğrenciler gene bir takım yaşayan çiftliklerde öğrencilere tarım eğitimi veriliyor. Bu benim arkadaşım Peggy'nin alanıdır bu. Yaşayan çiftliklerde tarım eğitimi Maryland Agricultural Education Foundation MAEF diye gene Google'dan bakarsanız onların o şahane faaliyetlerini göreceksiniz evet sulak alan Maryland'de hiç yoktan var edilmiş bir sulak alan burası yağmurlarda fazla suya sünger görevi görüyor eskiden erozyona uğramış bir yermiş burası Çiftçi de daha önceki bitkileri söküp yerine daha dirençli, yerel tohumlarla restorasyon yapmış. Gönüllüleri çağırarak yaptırmış bunu. Bir tane örnek olarak bir web sayfası koydum. York County Conservation District'in bir web sayfası. Hep restorasyon haberleri var burada. Yöre halkının yaptığı restorasyon haberleri yani gene çeşitli fotoğraf, fotoğraflar koymak istedim bunların tabi bu kullandıkları, ektikleri fidanlar şunlar bunlar tabii ki yöredeki münisip belediye oralardan veya Tarım Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinden temin ediliyor bunlar da eldivenlerini takıp buraya koşa koşa gelen yöre haltıdır bunlar çayır restorasyonundan bir örnek Tabii ki nasıl yapacaklarını öğreten de bu miktarda insan var. Öğrenciler getiriliyor okullardan ve burası da bizim Hacettepe Üniversitesi'nde Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezimizdir. Ben bu merkezi 2014 yılında kurdum. Ee, geçen sene Haziran 2018 itibariyle Beytepe Kampüsü'nde de bize bir arazi tahsis etti. Biz de burada öğrencilerle küçük çapta bir Restorasyon başlattık Mart ayından beri ve tabii ki amacımız Ankara'nın sadece yerli ağaçları, odunsu bitkileri ve bozkır bitkileridir. Ee, öğrencilerin eldivenlerine kadar ben satın aldım. Teşekkür ederim. <gülüyor> Tam bir saat mi? Geç, geçmedi değil mi? Çok <gülüyor> Süreyi geçim, süre e, acaba dedim çok mu uzatacağım lafı ama.